0: e pela primeira vez no ar, começando hoje o primeiro podcast Live On, podcast onde você conhece um pouco mais do seu streamer favorito, daquele seu youtuber que você gosta muito do influenciador que você segue. O meu nome é Bruno Vincenzi, e eu serei o host de vocês no dia de hoje e como estamos em semana de BlizzCon, nós não poderíamos trazer outra pessoa aqui para falar sobre isso e falar sobre muito mais coisas do que ela, não é, Adriano?
1: É isso aí, Bruno. E quem fala é Adriano Pessuto estamos com a nossa convidada de hoje. Ela é streamer de Curitiba, Paraná, mais torce para São Paulo. Perita <risos> em Overwatch. Estamos com ela, Lari Meiji.
0: Aê! Seja
2: bem-vinda, Lari. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, gente.
0: Imagina, um prazer ter você aqui com a gente. Principalmente nessa semana, semana de BlizzCon. Semana em que você transmite todas as notícias para a gente no seu canal. Então falamos, vamos nada mais justo do que começar com você nesse dia tão importante. Essa semana tão importante. Okay. É, vamos começar do começo. Qual é a origem do seu nick? Larry, é Larimage que se fala? Larimage? Larry, Larry Larimage? Larimage,
2: Larimage, Larimage. Okay. É porque assim, na verdade, o meu primeiro MMORPG foi o Runescape. Na época, uhum. eu já usava um nickname que era Lari, j Lari-G. Porque é Lari Jensen, né? Larissa Jensen. E aí, muitas pessoas me chamavam de Laringe. Eu ficava muito brava.
0: <risos> Sacanagem. É.
2: Lia rápido, ele li, falava Laringe. Daí, quando uhum. é, meu namorado me apresentou o WoW, é, meu primeiro personagem eu criei. Não, vai ser Lari. Só Lari. E uhum. o primeiro char que eu escolhi, não. A primeira classe que eu escolhi foi Mage, Mage frost E eu joguei o WoW acho que já tem mais ou menos nove anos que eu jogo WoW, e eu tenho uma paixão imensa pelo jogo, apesar de hoje em dia eu não jogar ele com muita frequência uhum. tenho Pelúcia, eu tenho Funko Pop, eu tenho quase todos os livros traduzidos em português, tenho história em quadrinhos, e eu gosto muito de WoW, então por mais que eu não jogue tanto e não transmita mais o WoW no meu canal é o, meio que o Mage faz parte de mim, entendeu?
0: Sim, né? e o WoW é essa parada meio apaixonante, começa não consegue, é, quer dizer consegue parar mas demora né para parar para dar um tempo e, assim.
2: e sempre fica com um pezinho lá né não tem como apesar ah, de eu não jogar tanto claro que eu quero saber o que, que tem de história aí que vai vir pela frente principalmente na BlizzCon né nova expansão e tudo mais
0: sim todos os lançamentos que tem tá sempre <risos> será que eu volto agora né sempre aquele sim. gostinho Lari você faz aniversário essa semana sim inclusive, <risos> parabéns muito e, obrigada. Mas quando Sim, você era mais novinha, você gostava de, de videogame de, ah, você já curtia essa parada de, de, de jogos e tal, ou você era mais na sua, gostava de outra coisa?
2: Na verdade, eu fazia de tudo um pouco, assim, eu brincava de boneca e de barbie com minhas primas, eu gostava de jogar bola com meus primos, e eles também tinham um console, e eu jogava com eles, né, o só que eu não tinha console em casa, né, eu uhum. tinha, meu pai tinha um computador em casa, porque ele trabalha com TI, e de Sim. vez em quando ele colocava ali um pente pra eu brincar, de desenhar, essas coisas assim. Mas eu jogava mais com os meus primos, tanto, eu acho que era o Nintendo 64, uhum. e Playstation 2, que a gente jogou muito, Fighting Force, uhum. Crash Bandicoot e Marvel Ultimate Alliance, no Playstation uhum. 2. Nossa,
0: o Crash um é muito pra... bom, né?
2: acho que sim. todo
0: mundo todo mundo gostou, gosta de Crash assim acho que não tem ninguém que fala nossa Crash era mais ou menos Crash era muito bom e lançou agora muito né é legal, mas, né tá. sim
2: sim não é. eu lembro que assim eu tinha contato assim mas não tinha muito contato né então eu até conheci o Mario mas eu não conhecia Mario Kart quando eu fui então, jogar Crash Bandicoot tinha o um modo de corrida sim. que eu achava super legal e daí vieram falar para mim não mas isso é a cópia do Mario Kart não sei <risos> o que. eu falei poxa gente eu nem sabia mas eu acho legal né
0: quem é esse Mário aí? <risos> <que fala. risos> e antes, antes de você fazer live, de, de entrar nesse meio, você é formado e mestre em Educação Física, né? Sim. E você chegou a trabalhar com isso, assim, ou não?
2: É, eu fiz estágio durante a faculdade e fiz parte de bastante projeto de pesquisa, né? Mas uhum. já no último ano de faculdade eu acabei voltando total, fiz a minha monografia sobre o UOL inclusive eu não gosto nem de vê -la. hoje eu peguei partes dela e transformei em artigos no futuro que ficaram muito melhores que a monografia, né uhum. mas, e aí o meu mestrado, eu foquei total em esportes, porque eu meu primeiro contato com stream mesmo, o Twitch, foi uhum. assistindo o campeonato de CSGO porque meu namorado falou, não, porque tem um time brasileiro lá, ele vai participar do major, não sei o quê, você tem que assistir, na época o primeiro campeonato assim mundial que eu assisti de dissesse, foi o da Luminosity Game na Twitch, né?
0: Uhum. E aí,
2: eles até ganharam e tal. E sim, foi, tipo, então,
0: isso foi que eu ia falar, de... deu sorte, deu sorte.
2: Sim, sim, <risos> foi. Foi pé quente, pelo menos, né? Sim. E aí, não, assim, eu já, já acompanhava alguns campeonatinhos menores, assim, e já sabia o que era stream, porque eu assistia algumas streams de WoW também. Uhum. Mas, principalmente do canal do PVP Lab, que eles começaram um pouco antes que eu.
0: Uhum.
2: Mas, com cabeleira, com jirai, só que assim eu acho que o que me puxou mesmo tanto para estudar esportes tanto para streamar foi assistir campeonato
0: sim é mais emocionante né daquela aquela sensação de torcida mesmo né de, de sim, acompanhar sim. as equipes foi legal e, ne, e nessa tua formação acadêmica que você tem como como formado mestre de educação física isso te ajudou de alguma maneira nesse teu novo emprego de streamer assim sei lá ser um pouco mais regrada ter uma certa disciplina para alguma coisa assim
2: Olha, aquela parte que ele levanta o sino e fala, né, shame, mas tudo
0: bem, né? Não, mas... pode ser que não, também a resposta pode ser <risos> não. Mas... É, eu, eu
2: sei, assim, aquela coisa, né, tipo, você sabe que você tá fazendo errado, mas sim, também às sim. vezes você se acomoda. Eu era totalmente ativa quando eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade totalmente sedentária, mas não foi uhum. nem assim por, ah, porque joga demais. Não, é porque eu, os times que eu... Por exemplo, eu jogava no final de semana com um grupo de meninas no Society. E aí, uhum. ele se extinguiu E aí, perdi contato aqui, perdi contato ali. Daí, chega no mestrado, já não tem matéria prática, como tem no, na graduação. Então, uhum. tipo, foi uma... Virando uma bola de neve, né? E conforme eu fui me dedicando às strings, obviamente a quantidade de exercício que eu fazia era muito menor. Hoje em dia eu não faço nada, mas eu já estou me corrigindo com isso, né? Mas uma coisa, assim, que eu me policio bastante, principalmente atualmente, é tomar muita água, me hidratar o tempo inteiro. Que isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, tipo, os professores sempre reforçando, assim. Você tem dor de cabeça? É porque você tá desidratado. É tipo uhum. isso, assim, sabe? Sim. Então,
1: e acho que você... é mais
2: essa questão, né?
1: E quando você teve essa ideia de começar a fazer live? Quando que começou?
2: Então, na, eu assisti, como eu falei pra vocês, assisti algumas lives, algum, alguns campeonatos, e aí eu jogava bastante o WoW, eu tinha um grupo de amigas que também jogava, e aí a gente, uma vez a gente brincou, né, a gente podia começar a fazer, não sei o quê. aí alguns amigos incentivaram, até que eu fui a primeira a adquirir uma, um pacote de internet um pouquinho melhor. E aí... Eu resolvi arriscar, inclusive, eu não lembro exatamente, eu sempre falo, eu não lembro exatamente a data que eu comecei a streamar, mas eu lembro que uma das minhas primeiras lives foi meu aniversário, porque eu lembro das meninas cantando parabéns pra mim. Uhum. Então eu coloco como aniversário do canal meu aniversário, tá, tá tudo no esquema,
0: né? Boca uma data só, né? Mas faz de lembrar. <risos> Sim, então, você começou, você começou jogando ou WoW, então, em live. Sim, sim.
2: Praticamente o ou. Eu até... Uhum. Esses dias eu até encontrei um site da Twitch que você consegue, assim, pegar tudo que você já fez. Todos os uhum. jogos. Eu descobri que eu já stremei 38 jogos. Eu falei, nossa, eu não uhum. sabia que tinha uhum. <risos> tanto jogo assim, né? Tudo bem que deve ter sido um dia ou outro, assim, em quatro anos... Deve ter sido, sei lá, três jogos que realmente eu stremei variado e o resto foi tudo aleatório, assim. Um dia resolvi fazer live de algo
0: diferente. Uhum. E como que o Overwatch surgiu na sua vida, assim? Tipo, você tava lá jogando seu UOL, tranquilo e calma. Aí falou, nossa, vai lançar um, um FPS novo da Blizzard, preciso jogar.
1: Você jogou o beta também?
2: Então, é. Na verdade, eu já tinha visto na BlizzCon, né? De 2015, que ia ser lançado o Overwatch, e aí eu já fiquei meio animada, assim. Porque, uhum. pô, é um jogo diferente e tal. E a gente adora Lorda lore da Blizzard. E como uhum. eu assisti alguns campeonatos de CS, apesar de nunca ter jogado CS, o máximo que eu fiz foi jogar uma vez em casa, contra minha prima, que meu match, irmão configurou match, pra match gente.
0: Matezinho.
2: Sim, e daí eu é ficava legal. parada, espotada, assim, tipo, quietinha no mesmo lugar, ela passava, eu matava ela. Assim, <risos> tipo, super camper.
0: Sim.
2: Mas aí eu, eu comecei a jogar... Depois que eu assisti assim, vários campeonatos, eu, eu senti vontade de jogar CS. Isso foi um mês antes de, de lançar em Overwatch. Uhum. Então, pelo menos antes da pré-venda, né? Que a pré-venda você comprava e você tinha acesso a, ao finalzinho do beta. Uhum. Então, quando foi anunciado isso, eu já estava jogando CS há um mês. E aí, foi a minha única experiência em CS. Eu saí uhum. lá, Gold de quatro... <risos>
0: tá ótimo pra não dizer... já,
2: pô. tô é, não sair prata, pelo menos, né
0: é, né, exatamente, é isso que importa é isso importa
2: e aí, eu, logo na sequência o Overwatch foi lançado, eu super né, hypei, comprei Sim. o jogo e me apaixonei, porque Assim, aí, aí, eu não sei, acho que é uma coisa de quem é fã da Blizzard, porque uhum. por mais que às vezes não tenha tanta novidade nos jogos, a gente se apaixona por algumas coisas e é difícil de abandonar, sabe? Uhum. E aí foi meio trocando, fui largando o wow, aos poucos, mas fui me aproximando cada vez mais do
0: Overwatch. Sim, aí, sim. Não, é muito, muito legal também, sou, sou, nós dois somos entusiastas de Overwatch, a gente gosta bastante, joga bastante, então a gente sabe como é que é essa, <risos> essa paixão que dá. Lari a comunidade de, de Overwatch, assim, tipo, os jogadores mesmo em si, até os streamers, a comunidade inteira de Overwatch parece que é um, pouco menos, é um pouco menos tóxica do que todas as outras comunidades dos outros jogos grandes, assim, né? Eu não sei se isso é uma impressão que eu tenho, mas tipo, comparado com o LOL, com o CS, até com o Rainbow Six, que também é um jogo que agora tá. Agora tá estourando, né? E acho, eu, eu sinto que a comunidade de Overwatch é um pouco menos tóxica. Isso faz sentido pra você também, ou não?
2: Na verdade, faz, né? Claro, não vamos dizer que não tem toxicidade, porque sim, todo sim. jogo tem, não tem sim. como dizer que não. Mas realmente, assim, eu sinto que é bem menos. A minha primeira esperança com Rainbow Six foi a primeira e última. Porque me deram tanto rage, me xingaram tanto porque eu era mulher, que eu fiquei traumatizada. Eu não, assim, eu tenho o jogo, eu joguei uma vez. Sem brincadeira. Sim. E eu não tenho vontade nenhuma. Eu até acho legal os campeonatos. Uhum. Mas gente, assim é coisa que eu enfrento às vezes uma vez por semana fazendo live, por exemplo, enquanto eu jogo. Uhum. Lá eu enfrentei, assim, umas quatro vezes na minha primeira vez jogando. Tipo, nível 1 um, e a galera mudando muito o Rage. Então é, não só Rage, né? Sendo preconceituoso também. Por Sim, eu é ser bastante. uma mulher, eu tenho de mulher. Então era um pouco complicado, mas assim. Eu acho que o Overwatch é bem menos tóxico que outros jogos, principalmente comparado, acho que, a LoL e
0: Rainbow Six. Né? Essa, essa. Agora que você tocou no assunto, essa toxicidade, esse, esse tipo de assédio que vocês, mulheres, sofrem, assim. Teve algum episódio que te marcou dentro do Overwatch mesmo ou só fora, assim? Não teve nenhum episódio que você falou, poxa, isso daí. Aquela vontade de parar de jogar mesmo, que você fica mal mesmo e tá? tal.
2: Uhum. É, assim, parar de jogar por causa de uma pessoa mal amada, eu realmente não cheguei a cogitar, mas teve uma vez que eu fiquei bem assustada, que eu até comentei, foi na época que saiu uma, uma notícia de uma menina que tinha sido estuprada por 33 pessoas lá no Rio de Janeiro, uhum. não sei se vocês lembram disso. sim. E aí, teve uma vez que a gente tava jogando ranqueada, todo mundo tirando sarro, menino, um menininho, menininho, gente, sério, devia ser uhum. pré-adolescente, assim, tava jogando com a gente, ele começou a se gabar muito no chat. E aí, eu tava jogando com outros amigos, eles começaram a tirar sarro dele, assim. Uhum. né? Não foi você que carregou? Não, então tá bom, não, foi ele que carregou sim, assim, daí ele começou a ver que era zoeira e começou a xingar, mas assim, xingamento de jogo, até sim, é incompreensível. Sim, né? então. E aí, no que eu... Fui fazer, né, uma brincadeira também, o um menino virou pra mim e falou assim, olha, é, cala a boca, senão eu te jogo no meio dos 33. Nossa. Exatamente depois que rolou isso. Aí eu fiquei muito assustada, não só pelo comentário ser é extremamente pesado, mas por ser um pré-adolescente falando uma coisa dessas pra mim, entendeu? Sim,
0: não, nada até a ver, p... né?
2: Assim, até que ponto é a educação das pessoas hoje em dia, né? Porque, assim, eu fiquei bem é. realmente assim, foi uma coisa que me impactou muito, porque eu não tava em live, por sorte, mas... Sim. É, eu fiquei muito mal com isso, assim, eu fiquei realmente assustada, gente. Cadê? Uma criança, né, fazendo é, isso. É. Exatamente.
0: Essa, Mas... Esse meio de jogos que a pessoa consegue falar coisas escondidas atrás de um nick, né, atrás de uma, de um, de uma tela de computador, é complicado, né, cara? Você...
2: Sim, sim. Mas acho que, assim, já teve vários episódios de gente me xingando, é, com um nome pejorativo, né, Para mulher uhum. Principalmente, mas assim, são coisas que não vão Me levar a, a mudar meu nome do jogo E nem Ué. a fazer eu parar de jogar, né mas é só você dar a voz ali, reportar e segue o baile, né? Sim, Às é. vezes que você acaba perdendo a paciência também, né? É eu já, já perdi a razão. O cara me xingou e eu comecei a gritar. Com quem que você tá falando? Eu gritar uhum. também, eu perco a minha razão, né? Sim. Então, no mesmo nível. Mas mesmo assim, tem que tentar se controlar nessa situação, porque não dá pra se rebaixar o nível dessa gente, sabe?
0: É, eu acho que, é, que nem você falou, acho que o melhor é se fazer, lógico. Eu acho que a pessoa que é ofendida, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Mas... Uhum. Acho que o melhor é se fazer é tentar ó, dar a void no cara, multa e tenta, né, tipo, passa por essa, né? Não tem muito o que... A gente tem que, que esperar que as, que as empresas façam o serviço delas, né? De, de banir esse tipo de comportamento, banir as pessoas que fazem isso, né? Isso aí a gente
1: tem que esperar só isso, né? É, no Overwatch, pelo menos as pessoas que eu reportei, maioria, pelo menos, eu, eu recebo que foram que teve banimento, né? Teve alguma punição. A então,
0: é, Blizzard é bem... É, então, é já aconteceu em,
2: em, em live, assim, já aconteceu de me ofenderem, daí as pessoas estavam no meu time é, cliparem, mandarem o um clipe junto da denúncia. Uhum. E no que eu fui reiniciar o jogo, assim, menos de duas horas depois, eu já recebi lá. Agradecemos sua denúncia. Daí eu, nossa, foram rápido, pelo menos. <risos> assim, sabe? Sim, sim.
0: É, pelo menos. Claro, vamos falar de coisa boa, então. Você Sim. é uma. É, mudar o clima dessa, dessa. Da entrevista até agora. Você é uma partner da Blizzard, certo?
2: É, faço parte da comunidade, né? Pessoal,
0: parceira da comunidade Blizzard. E como que, como que aconteceu isso? Você foi atrás da galera, falando Blizzard, beleza, vamos fazer uma parceria aí, tamo junto, como é que foi? Ou só foi fazendo live mesmo e o pessoal foi, foi te, te dando esse posto? É.
2: É, então, na verdade, é, eu já tinha o contato com a CM que era responsável por WoW na época que até agora ela tá cuidando de, de todos os jogos, né, inclusive Overwatch é um deles uhum. mas eu já tinha o contato com ela, por causa que eu tinha esse grupo, né, de meninas que faziam PVP dentro do WoW.
0: Uhum.
2: E aí eu continuei fazendo minhas lives acabei mudando de conteúdo e eu conhecia o CM na época, eu não sei se eu posso falar o nome mas era o E uhum.
0: ele
2: é, ele já me conhecia e ele ele criou o grupo assim deu levou alguns meses para ele me incluir porque ele estava chamando pessoas assim é, poucas pessoas conforme ia passando me os meses né uhum. para não ficar muito flodado também e aí tinha aquela coisa, né, de também você indicar uma pessoa e daí qualquer coisa, se ele tivesse interesse, ele ia lá e entrava em contato. E aí teve até um rapaz que foi uma das primeiras pessoas que me ajudou quando eu comecei a fazer live de Overwatch, que ele era responsável pela página do Overwatch BR, uhum. que era o Nando, o Nando Sony. Ele fazia parte do grupo já, e ele me indicou algumas vezes pro, pro Celso e ele acabou me chamando depois de um tempo para fazer parte e basicamente foi isso, assim. <risos> Mas...
0: Foi um, é uma indicação. Falou, ah,
2: é. tem uma menina ali que, que é
0: legal pra caramba a
2: live dela. É, ele já me conhecia do UOL, né? Então, Sim. tipo, não era mais uma novidade. Pra... É, é. Foi mais tranquilo. Mas aí até... não né, retrasado, eu acho. Ano retrasado ou passado? Retrasado. de 2017, ele me mandou uma mensagem. Tá aqui, ó. Mandou uma aqui. Eu fiquei, gente, o que, que é isso? Sim. Ah, uma aqui pro do convite, né, do ingresso virtual da BlizzCon, né, eu queria uhum. chorar, eu fiquei super feliz, né, então, Lógico. não tava esperando e... Puta
0: honra.
2: Nem fale. assim, eu fiquei muito, muito emocionada, e daí eu já tinha, na verdade, assistido, acho que a BlizzCon 2014, se eu não me engano, eu realmente não lembro, eu lembro que um dos prêmios foi o Gromlock, que era um Murlock no... O, vestido uhum. de Grom, o pai do Garrosh. Mas eu não lembro exatamente a edição que eu assisti na íntegra. Em uhum. 2016, eu participei da retransmissão da, da, do Campeonato Mundial de Arena, como comentarista. E daí, em 2017, 2018, e esse ano, eu consegui o ingresso virtual, né? Como parceira deles,
0: pra estar tá fazendo cobertura. Que massa, que massa. É tipo re, um reconhecimento, né, do...
2: Sim, Sim. Nossa,
0: é, nem que fale. Deve ser, deve ser muito legal. Lari, BGS desse ano como é que foi? A gente viu suas fotos lá, tirando fotos com, com fãs. Você foi de cosplay esse
2: ano? Não, não, não. Eu não. nunca vi cosplay, gente, só cosplay. na live. Não, uhum. ah, não, mas só tem problema. Cosplay
0: e cospobre é questão de nomenclatura, dependendo do, do, do cosplay. Então, você não foi mas, de cosplay?
2: Não, mas eu até coloquei uma meta no meu canal. É, gente... eu vi. Vamos ver, se eu e eu, eu quero que eu e meu namorado a gente vá com alguma coisa combinando, né? A gente já uhum. tinha pensado em McCree e Ash, mas como tinha muita Ash esse ano, eu não sei se eu quero ir de Ash,
0: né? <risos> não, mas também. às vezes é porque lançou agora o personagem, o pessoal é. tá meio hypado.
2: Espera o é,
0: Nerf. Tinha...
2: É, é, tinha lançado <risos> em ano passado, só que foi depois da BGS, então ninguém uhum. tinha como ir, é, né?
1: Então não tinha como. E qual cosplay mas... que você mais gostou dessa BGS? Você viu lá.
2: Hum. Aí ah, vou falar pra vocês que eu ficaria em dúvida entre a tirande, que tinha uma tirande duo maravilhosa, uhum. e também tinha uma May com aquela roupinha dela que é toda fofinha, que ela tá com shortinho, não sei se vocês Do sabem pijabinha. como é. é.
0: Parece que ela tá não,
2: pijabinha. é uma outra que eu acho que lançou Putz, gente, eu não lembro qual o Leandro que lançou. É uma que, que ela tá com isso, um bonézinho, né? é meio verdinha, assim, a roupa dela. Ela é hum. toda fofinha, ela tem tipo um aventalzinho, assim, com uma frutinha. Ah, aventalzinho,
0: é pode crer. Gente,
2: <risos> muito lindo, sério, muito lindo. Acho que foram os que eu mais gostei, assim. Que ah, grande. e também tinha um cosplay de... Um cosplayer de Thor lá, que também tava muito massa.
0: Na da... BlizzCon tem, né, esse tipo de concurso, né? Concurso de cosplay, de desenho. De cultura, de talento, né? Tem bastante coisa assim, né?
2: Tem. E antigamente tinha até concursos de dança. Eu chamava a galera pra fazer as dancinhas do WoW lá em cima. Eu adorava. Oh, assim, que da né? Era muito legal. Mas eu sempre acompanho o painel dos cosplayers, porque
0: eu é acho muito é. sensacional. Eu é. sigo é.
2: vários deles no, no Instagram, assim, e fico admirando o trabalho, porque é muito, muito sensacional. Muito
0: é. Fera. Tem trabalhos muito minuciosos, assim, né? A galera faz até o detalhezinho da arma. Não sei se eu fico impressionado, assim, né? Como é que a galera consegue. Lari, BlizzCon começa nessa sexta-feira até domingo, certo? Sim. O que esperar desse ano da Blizzard? Né? A gente tá meio, meio assim, porque esses dias teve o, o... não teve um painel, mas teve o aniversário da Riot a gente ficou até meio impressionado com a quantidade de coisas que eles uh -huh. anunciaram Entendi. no dia. Algumas coisas que não são para agora, mas muitas coisas, sim, são pra... pra próximos meses, enfim. Então a gente tá bem ansioso pela BlizzCon, né? A gente tem expansão de Hearthstone para lançar, expansão de WoW. Uhum. Agora há pouco lançou o Agora há pouco eu digo, mas esse ano lançou o clássico de novo a galera que, que é das antigas. Warcraft 3, será que lança? Será que não lança?
2: Pois e é, esse... né? Estamos na expectativa. Nossa,
0: eu gostava muito de Warcraft quando era mais novo. Eu ia nas lan houses, a gente jogava Warcraft 2, Frozen Throne, acho que chamava. Nossa, era muito bacana ficar jogando Warcraft, Overwatch 2 que vazaram algumas informações, né? informações e imagens. Eu falo vazaram meio entre aspas porque eu nunca acho que vazado é vazado. Eu sempre é acho sempre que alguém vazou. Uma
2: colega. É, um colega ah, de alguém lá dentro, interno.
0: É sempre imagem ruim, assim, sabe? Tipo, foto de Moto G1 o cara vai lá, tira meio de lado do monitor que pega ali. Então eu sempre acho que esses vazados são meio pra hypar a galera pro, pro evento. O que você espera desse Overwatch 2? Assim, pelo que a galera tá. tá dizendo que pode ser, assim. Um PVE? Você acha que, que a Blizzard tá fazendo certo dessa desse PVE, se a Blizzard tá querendo agradar todos os públicos, assim, né? Porque o, o povo do PVP reclamava um pouco no começo, quando o jogo lançou, tipo, ah, mas não tem lore, não vai ter PVE. Uhum. E agora a Blizzard tá tentando suprir, né? Essa, essa, essa lacuna que talvez eles tenham deixado pra trás. Você não acha que isso pode influenciar no jogo, até um pouco negativamente, no PVP?
2: É, se for lançado um jogo parte, eu acho que sim, porque muita gente vai deixar de jogar o Overwatch atual para explorar esse novo jogo. Uhum. Mas eu ainda acredito que talvez seja, eu não sei, na verdade eu não sei, gente, se vai ser uma uhum. nova expansão do próprio Overwatch, né, se vai estar ali dentro do, do conteúdo, ou se vai ser uma coisa nova, parte. É, realmente, a gente tá esperando várias missões envolvendo, principalmente a, nas personagens da Overwatch e da Blackwatch e da uhum. Talon. Uhum. Mas... Eu gosto muito de lore da Blizzard, então. Não, eu, eu sou apaixonado
0: eu... por lore da Blizzard.
2: Então a gente tá, é. tipo, naquela expectativa de realmente sair coisas a mais sobre, é. sabe, os personagens, porque é uma coisa que. Nossa, eu lembro que a gente cogitava, ai, ah, Netflix vai fechar uma parceria sim, com a Blizzard, sim. vai sair um monte de, de highlight aí sobre cada personagem. Não, não vai, gente, infelizmente. Mas a gente sempre fica hypado, porque realmente acho que o pessoal quer o é, modo campanha do jogo também, é. né?
0: É, a cada curta que a Blizzard lança de personagem e tal, a gente já fica tipo, nossa, por que isso aí não é uma série? Por que isso não vira um filme, alguma Sim. coisa? Por favor! Porque é muito bem feito, é muito... É, tem uma lore fechada, assim, as coisas se interligam muito bem, né? Eles têm uhum. um... A Blizzard sempre fez isso muito bem, né? Então... É, o que, que eu disse do, do PV... É, o que eu disse do PV atrapalhar o, o PVP não é nem, tipo, o pessoal deixar de jogar e tal. Eu, eu acho que o PVE é uma parada que pode se tornar um pouco repetitivo com o tempo. Porque o cara vai lá joga Sim. uma vez, aí ele até joga com... vai Tem um por personagem, o cara vai jogar com todos os personagens, beleza, mas daí acabou, e aí? Vai ter... É. Sabe? Tipo, lógico que são perguntas que a gente não consegue responder na, na semana antes de talvez o lançamento do negócio. Mas... É,
2: depende, né? Se eles tiverem pets não... atualizados com as notícias. Com, tipo, com novas fases da história, vai ser legal. Sim. Porque, tipo, até no ou WoW chega num ponto que você completa tudo que tinha de novo naquele patch. Uhum. Sei lá, todas. Eu não sou muito. Do PV, né? Mas eu gosto de cumprir as missões, pelo menos. Não faço raid, não faço. Eu vejo as cinemáticas no, no YouTube, gente, sou sincera. Sim, e, tá e a gente que faz isso, né? Então, claro, vai chegar no ponto que, putz, tá, e vai faltar, falta um mês ainda para lançar um novo patch, para ver uma nova informação. Claro, tem essa parte, essa, uhum. que você acaba ficando na expectativa, mas. Eu não sei, porque acho que tantos players de Overwatch acabam voltando, principalmente durante o evento PvE, que tem uma vez no ano, uhum. que eu não sei se isso realmente atrapalharia, sabe? Sim. Eu, eu não sei, eu acho que os players de PvP também iriam gostar do jogo. Daí, assim, se cansou ali, já fiz o modo campanha, volta a jogar o outro jogo. Claro, uhum. teria que ter mais novidade, pelo menos... Novo mapa, novo herói, aquilo que é o básico que a gente é. espera
0: sempre. É, deve ter, né? Novo herói, novo mapa, já, já meio que vazou também. Sim. <risos> Vai, e a, e a
2: Blizzard tem tentado trazer coisas novas, assim. Tudo uhum. bem que às vezes demora um pouquinho, como foi no caso aí o evento do Batiste no começo do ano e o evento uhum. do Bastion, que teve agora também, que eu até participei uhum. como uhum. streamer, mas é, eu acho que, claro, a gente sempre quer mais, mais, mais é porque tem outros jogos aí no mercado que deixam a gente mal acostumado com o seu... lançamento de informação. É. É. sim. Depende é. do seu
0: referencial, né? Dependendo do, do referencial, ele tá um pouco atrasado. É, então. É. BlizzCon também, última coisa que eu acho que, é o que todo mundo quer saber, é o Diablo 4. Pelo será? amor de Deus, será que sai o Diablo 4? Eu não aguento não. mais esperar, Blizzard. Por
2: favor. Não, eu acredito que sim, até porque... Eu sou, apesar né, de eu ser parceira da comunidade, eu não posso negar que muita gente ficou muito decepcionada com, com o ano passado, porque como o Diablo era o do palco principal da Brisco, estava então, é. todo mundo esperando o quatro, né? E aí veio o mobile, e tipo, a Blizzard não é uma empresa que tem muitas pessoas que jogam no mobile, talvez a HS, e só, sabe? É. É,
0: que é um é, jogo para mobile mesmo, né?
2: Exatamente, porque é um jogo leve, é um jogo Sim. realmente legal, mas nem todo mundo que joga HS joga os outros, as outras outras franquias. Né? Então é. eu acho que é, foi legal a ideia, mas eu acho que como era palco principal o que o pessoal estava realmente esperando era o Diablo 4. Então eu uhum. acho que esse, esse ano eles não vão deixar a galera na mão. E eu ainda acho que foi até comentado talvez o lançamento de uma remasterização do Diablo 2, né? Mas é tudo especulação, é. né? A gente não sabe você nada. Chegou,
0: você chegou é. a jogar Overwatch de Switch?
2: Não, não. Nunca joguei nem ah. com controle, gente. Nunca jogou com não, controle? Não, não. nem no Xbox. É um controle nem
0: muito ruim, né? Ah, mas pois eu jogava. É. O primeiro Overwatch que eu joguei foi de Xbox, por exemplo. Era, é, era não... difícil, era difícil, <risos> eu vou confessar. Mas é que eu, queria, eu perguntei do, do Switch, porque ele, teoricamente, ele não deixa de ser um console portátil, né? Uhum. Tô queria ver como é que roda, se roda igual e tal, mas se não... o jogou, não jogou. A gente descobre é. isso depois. <risos>
2: Não, realmente não tem esse contado. É porque eu acho que FPS pra quem joga em PC, tá acostumado a jogar em PC, uhum. é muito difícil para pra não, qualquer muito. Com outro console, sabe?
0: Muito. Até pra. Eu, eu joguei, por exemplo, Overwatch E depois eu migrei pro PC pra jogar também. Aí esses, esses dias eu peguei pra jogar Overwatch de console de novo. Não consigo, é, é impossível. É, eu não sei como é que uhum. eu fazia antes. Eu não sei. De verdade, é, é completamente é. diferente. É outro jogo praticamente.
2: Sim, assim como tem jogos que parece que eu, eu não tenho muito contato com controle hoje em dia, porque faz anos que eu não jogo uhum. Playstation, né? Porque eu jogava o 1 e o 2 lá atrás com frequência, Sim. então pelo menos, até controle mesmo, eu tô mais acostumada <risos> com o controle do PS do que do, do Xbox, né? Xbox, uhum. Mas, é, eu não sei, tipo, eu fui jogar o For Honor uma vez, e tive muita dificuldade no teclado. Gente do céu, aquele negócio de tentar fugir do cara que, sabe, desviar com o mouse era impossível. Uhum.
0: o Controle é tudo mais fácil, gente. É, é, é... São jogos que, jogo de plataforma, por exemplo, eu não em teclado e mouse. Eu preciso instalar o controle e pular com o Mario, por exemplo. Eu não consigo pular com o espaço. Eu tenho que pular com o botão do, do, do controle. Uhum. É muito, acho que é costume mesmo, né? É questão de... Sim, sim. Lari, sua entrevista com Nive Stefan. Vimos essa semana. A senhorita viajando <risos> para encontrar Nive. Como é que foi conhecer ela? Se você já, já, já conhecia ela antes, porque ela é uma. Ela é muito famosa no meio e também ela é uma pessoa que, que parece ser uma das melhores pessoas para se conhecer, assim. Ela parece uhum. ser muito simpática, ela parece ser muito legal. Como é que foi essa sua foi sua primeira entrevista com ela, assim?
2: Sim, foi, eu já conheço ela, obviamente, né, uhum. mas nunca tive um contato pessoalmente com ela, então, quando eu recebi o um e-mail, né, com o convite, uhum. eu fiquei, nossa, gente, não acredito, né, vou conhecer, e, assim, todo mundo, né, da HyperX inteira me trataram bem também, uhum. e, mas ela foi a pessoa, assim, que foi mais simpática comigo de todos, assim, de longe, Sim. ela realmente é muito carismática, é muito querida, então, foi, sério, foi realmente uma honra conhecer ela. Né? é, não tem muito ideia, eu falei eu preciso uhum. tirar uma fotinha, né tá, lógico. Não então, essa é
0: outra pergunta, ela é muito pequenininha ou você é muito grande porque na Sim. foto <risos> ela tava bem mais baixinha que você, eu falei, nossa a Lara é desse tamanho? eu falei, não, mas peraí a Nive uhum. pode ser bem pequenininha também
2: <risos> na verdade foi um erro meu também, eu fiz de salto e ela tava de tênis, né? A gente tem 10 centímetros de diferença de altura, eu tenho é, Então, então uhum. tipo, eu não sou muito alta, mas ela também. também ela é um pouco mais baixa, mas
0: também. Não uhum. tipo, era uma diferença. Um é,
2: eu ultrapassei. Eu eu...
0: <risos> Beijo. Confesso. Acontece, acontece. Lari, Liga das Garotas. Sim. O que é o Liga das Garotas? Explica pra gente
2: na verdade é uma equipe de meninas que são apaixonadas por games uhum. e que né, tentam trazer novidades e atualizações sobre os games que cada uma acompanha né? é, eu entrei recentemente né, eu entrei esse ano eu já conhecia o site, mas ele foi fundado por meninas que jogavam LOL né, numa página de LOL, que era o League das Garotas uhum. e agora é Liga das Garotas trazendo aí outros jogos também é, nas informações notícias mesmo sim e eu tive o prazer de conhecer parte da equipe né, na, na BGS, foi, elas foram muito queridas comigo também. E é legal, assim, porque eu acho que a gente luta diariamente com preconceito, então quando a gente se une acaba se tornando algo mais
0: forte, sabe? Sim, sim, sem dúvida,
2: sem dúvida. Mas é, basicamente o nosso, né, nosso objetivo é trazer novidades, atualizações e também... Às vezes, abrir espaço para outras meninas que também querem participar disso ou que querem, sei lá, saber no é, novidades sobre streamers de tal jogo ou de tal Ser jogo. Ser um
0: lugar acolhedor para as meninas que querem entrar Sim. nesse meio. Né? Esse primeiro uhum. contato é sempre mais difícil para a mulher, né? Porque, uhum. como a gente conversou agora há pouco, é, existe um preconceito, existe... Então, para a pessoa entrar nesse meio, é sempre bom já ter um um caminho pavimentado, vamos dizer assim, né? Pra ela já entrar na comunidade com, sendo abraçada, principalmente por mulheres também, né?
2: uhum.
0: Aproveitando, falando da Liga das Garotas, você acha que as oportunidades nesse meio do, do, da string, esse meio de games é um pouco mais escassa para as meninas ou, sei lá, uma imagem que eu tenho disso? Porque tem, a gente vê poucas, né? Ainda, né?
2: Sim, sim. É que depende muito da situação. Tem gente que vira e fala que, ah, porque ser, ser mulher é muito mais fácil só pelo fato de vocês serem mulheres. Não, não é, porque sim. justamente o fato de a gente ser mulher, a gente tem que enfrentar com situações chatas diariamente, né? Sim. principalmente extremando. Quando você começa, gente, olha, você tem que ter um amigo ali que vai estar tá com você como moderador para estar tá pronto para descer o Banhammer, porque, olha, aparece sim. cada gente, assim, Uns comentários, um pior do que o outro, sabe? Tem uns que você até leva na brincadeira, mas tem outros que não dá, gente. É falta de respeito, sabe? Uhum. Então. É, é um pouco complicado, se a gente for pensar assim, nos grandes streamers mundiais e nacionais, a gente não tem, assim, uma mulher de referência com os mesmos números que um Alan Zoca, que um Shroud da vida sim, sabe. Sim,
0: sim, é. Até por isso a pergunta. É... Uhum. Por que, que não tem tantas mulheres no topo, assim, hoje em dia, de, de streamers? A gente vê muitas lives muito boas, a sua, por exemplo. Uh, depois você vai, ainda vai gankar três pessoas aí, que a gente também gosta bastante. Então, são... Te, existem lives de qualidade, de qualidade muito boa, feitas por, mulher, por mulheres, mas que ainda não chegaram ao patamar de um... Sei lá, de até um streamer que a gente assiste uma live e nem acha tão boa, né? Uhum. Mas por, pelo fato dele ser homem, ele tem um pouco mais de view.
2: Eu acho que também tem, às vezes, a questão de contatos também, né? Eu, por e... exemplo, quando eu quero fazer um contato, eu quero um contato mais pensando em realmente, eu não sei, alguma coisa mais profissional ou até mesmo na amizade, mas tem vezes que tem gente que são confunde em relação a é. isso. A gente sabe que é tem meninas também. que são recrutadas para jogar em times, sendo que o pré-requisito é mandar nude pro, pro, pro manager. Gente, não, né? Pelo não amor de Deus. Isso. E aí, assim a maioria não, não, não quer ter que se pa passar por uma situação dessa, e às vezes é. as únicas propostas que aparecem são esse tipo de proposta, né? Então... É realmente é difícil, mas eu realmente espero. Assim, eu tento acompanhar algumas streamers maiores. Porque, assim, sabe o que, que, é, o, o que é o problema? Porque, tipo, todo streamer erra, como qualquer outro ser humano. Claro. claro. Mas quando uma mulher erra, dá a impressão que, eu não sei, cresce, sim, vira uma sim. coisa gigante, uma bola de neve, como se a gente tivesse o tempo inteiro ter que ser perfeito, assim, sabe? A gente não, não pode a gente, errar.
0: A gente percebe, a gente percebe que tem não só streamers, como até pro players, é, pessoas famosas do cenário em cada barbaridade, falam cada coisa que você fala, meu, essa pessoa tinha que acabar a carreira dela aqui nesse momento, depois que ela Sim. falou isso, depois que ela fez isso, coisas comprovadas. E daí o pessoal passa pano. Daí a menina Sim. vai lá, fala alguma merda, num dia que ela, sei lá, tomou um rage e ficou puta, falou alguma coisa absurda também, mas, enfim, até com um pouco mais de razão do que a outra pessoa... E acaba, tipo, e a pessoa de desce a o pau, perde patrocínio. Exatamente. <risos> perde patrocínio. A marca tira o corpo fora. Então acho que é mais fácil, né? A marca tirar, sair fora do que lutar pela, pela parada, né? Sim, sim.
2: É, eu espero que daqui para frente mude um pouquinho, né? Sim. Eu já fico muito feliz de ver, por exemplo, a gente tem três pessoas representando o Brasil no Game Awards esse ano. Sim. Um é o Alanzoca o outro é o Fallen uhum. e a outra é a Nive, então assim o fato de ter uma mulher indo lá representar a gente já é sim. uma conquista, entendeu e tipo, é como uma das melhores apresentadoras do mundo, sabe, não é qualquer coisa, então é, são sinaizinhos que você vão, vai vendo que as coisas têm mudado né, tá melhorando Mas... o cenário né, sim, sim, com certeza que bom né, porque sim. é preciso mesmo,
0: ótimo Lari, estamos chegando na parte final do nosso podcast, infelizmente por mim ficar aqui conversando com você Horas e horas Lari, é, aqui no canal nós temos mais um quadro Que nós chamamos carinhosamente de Gank 3 Ou seja, você, Lari Mage, gankará três canais Canais que você curta, três canais que você gostaria que tivesse Mais visibilidade mesmo, independente de jogo, plataforma, qualquer coisa O nosso intuito aqui é fazer uma gigantesca pirâmide do entretenimento. assim Você indica três essas pessoas quando entrevistadas indicam mais três e por aí vai a gente vai tentando é, divulgar todo mundo. Assim. Então vamos lá? Lari, lá, o poder é todo seu, está em suas mãos. Qual o seu primeiro gank?
2: Tá, eu vou tentar pegar jogos diferentes, tá gente? O meu Beleza. primeiro gank Beleza. vai ser numa, uma das streamers que eu mais admiro brasileira de PUBG, Nossa. que é a Ryoko Undercover. Eu tive o prazer de conhecer ela na BGS esse ano. Uhum. E ela, a live dela é sensacional. Se você já assistiu uma vez, você vai ver que ela joga muito e que ela também é super simpática. Então, a Ryoko é, com certeza, uma, uma das pessoas que estaria no meu top 3 de gank, né?
0: Então, ó. Primeiro gank da Lari, Ryoko Undercover. Twitch.tv barra Ryoko Undercover. Já assisti a live dela, é fenomenal. Ela joga muito, eu acho que ela é a menina que melhor joga pub de no Brasil hoje, de mulher. Não só pela gameplay, mas ela é uma pessoa muito simpática também, ela conversa bastante o chat. Muito Sim. sincera, dá no meio da galera quando precisa. Então, Ryoko Undercover, sigam ela, curtam, assistam. E seu segundo gank, Lari?
2: Meu segundo gank vai para uma streamer que não é da minha plataforma, mas que joga Fortnite, que é um jogo que eu não consigo jogar. Impossível,
0: é possível. É mas... possível
2: e eu já conheço ela há bastante tempo, já encontrei ela esse ano a gente combinou de tirar foto na BGS, adivinha, a gente não se encontrou todos os outros anos a gente se encontrou e não tirou foto esse ano que a gente combinou, a gente não se encontrou que uhum. é a Sakura que ela está streamando agora no Facebook ela streamer principalmente em Fortnite, mas ela jogou muito Overwatch, antigamente eu conheci ela pelo WoW e pelo Overwatch e antigamente ela era Sakura Meiji, daí ela tirou o Meiji, eu sou Sakura, então...
0: Então vocês então, são parente, então.
2: Sim, <risos> o pessoal até tirava sabe que a gente era a prima, mas... é. Então você tá, se... gank seria pra ela.
0: segundo o gank, Sakura, facebook Sakura. vai lá também. Ela, a gente nunca assistiu, pelo menos eu não. Você assistiu já, ela, Adriano? Não, não assisti não. Então, assistiremos você, Sakura, e queremos você aqui? Vamos acompanhar. Também está convidadíssima para estar aqui nesse podcast. Sakura, segundo gank, seu terceiro gank, Lari.
2: E meu terceiro gank, aí eu vou ficar na minha zona de conforto, que é Overwatch. E eu vou também indicar uma pessoa que não é só uma excelente streamer, como também é minha amiga pessoal, que é a Alin. Vocês provavelmente já conhecem também. Já então. conhecemos, a E ela seria a terceira pessoa. <risos>
0: Twitch.tv barralim L-I-L-Y-N-N -N, Anote aí L-Y-N-N Twitch.tv barralim Também está convidadíssima para estar aqui com a gente. Lari, chegamos num ponto do nosso podcast que a gente vai começar o nosso bate-bola jogo rápido. São perguntas simples com respostas simples. Responda a primeira resposta que vier na sua cabeça. Tá. ok que medo. É, todo mundo fala que medo, mas todo mundo tira de letra, lá porque as perguntas são muito bestas. A gente faz essa pressão no começo pra parecer que é o um negócio... Não foi difícil. Não vai ser difícil. Podemos começar? Vamos Sim. lá. Sim. Então, Lari, qual o seu mapa preferido no Overwatch e por que não Bunny? Gente, mas nem é no <risos> Ah, não, desculpa. Eu falei mais por mim mesmo.
2: Eu acho que um dos mapas que eu mais gosto é Gibraltar. Eu acho que mais eu não sei, porque eu tenho mais vitórias lá eu ah. acho que é por isso mas eu gosto bastante do mapa também por causa da cinemática do Winston que é uma das primeiras que foram lançadas
1: pior mapa do Overwatch e por que é Paris?
2: Ah, eu concordo. Ai, gente, eu odeio. Eu Nossa. odeio o mapa 2CP. Sério, gente, eu odeio, eu odeio. E o Paris, assim, ele é muito bonito. Tudo bem que você fica tentando matar a Pombinha ela não, não morre, né? Mas muito começa difícil. por aí, entendeu? Uhum. Ela não morre. Você tenta matar a Pomba ela não morre. E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não gosto desse mapa. Ele é muito bonito, a aparência nice, mas. Eu você odeio joga, jogar ele. É. é. <risos> ele e o Horizon estavam assim, um meio pertinho do outro, entendeu?
1: O não depende do dia, né? É, é
2: exatamente.
0: <risos> Lari, qual o personagem mais divertido de se jogar no Overwatch? Divertido Isso. a introdução. Não é o mais forte, nem o mais hypado. O que você joga e dá risada jogando.
2: Eu acho que é o Junkrat, gente. <risos> Porque você às vezes nem mira e mata uma galera sem querer, não tem como. Bom.
1: <risos> bom, Lari, qual que é a skin mais bonita do Overwatch?
2: Ai, Jesus. A sua opinião.
1: De
0: qualquer herói. qualquer
2: herói. Ai, tem tantas. Ai, meu Deus. Eu acho que... Não dá pra pensar muito, né?
0: Não dá pra pensar muito. <risos> Eu a gente acho já vai assinar como é... Winston aqui. também É. Tem.
2: Eu acho que seria útil o Zenyatta. Eu gosto bastante. Você
0: gosta bastante, Zenyatta, né? Aham. <risos> <risos> Lari, se você pudesse escolher, tivesse a opção, Poder Divino, Pra escolher entre acabar com a fome no mundo ou acabar com os main do fist. Qual que você escolheria?
2: Nossa, essa é difícil. É complicado. Essa daí... Não, mas vou ficar pela primeira opção, né, gente? com a fome no mundo? É.
0: <risos> tá, tá. Ah. Justo, justo, justo.
1: Bom, última pergunta aqui. Vamos lá? Uma coisa polêmica ou não? O Overwatch morreu...
2: Eu tô aqui jogando, gente Pra mim não morreu, não
0: Lari, você passou Pelo bate-bola jogo rápido Vê como é simples? Não tem nada demais não, tranquilo, bate é. É, tá <risos> Belíssimo Bate-bola jogo rápido Estamos chegando ao nosso final do podcast Já estamos gravando há mais de 40 minutos Não parece, mas já estamos Você Agora tem a parte final Você pode fazer o seu jabá Pedir like, pedir seguidor Pedir pra galera seguir você no seu canal O poder é todo seu Agora você que, que manda aqui. Se divulgue e fale o que você quiser nesse finalzinho.
2: Bom, gente, obrigado por todos que assistiram até agora. Obrigado pelo convite também, gente. Fiquei bem feliz. E é todos os meus canais, praticamente, é, Twitter, Instagram, Facebook. E a Twitch é LariMage, com L-A-R-I-H, porque eu criei Lari com H quando eu criei meu personagem no voo, então é assim. E só no YouTube, que é de TV porque eles não deixaram deixar normal, mas tudo bem. <risos> e eu faço lives de segunda a sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Geralmente, nas quartas-feiras, a gente faz sorteio de jogos que eu acabo recebendo como influenciadora. Jogos da Steam, na maioria das vezes. Jogos baratinhos, tá, gente? Não é nada muito ostentador, né? Mas... E a gente também vai estar tá fazendo sorteio no final do mês... Não posso dizer ainda o que, mas vai ser algo bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então é só acompanhar lá nas minhas redes sociais, que no final do mês vai ter uma live especial sorteando uma coisa bem, bem legal mesmo. E acho que é isso, gente. Estaremos Lari. lá, inclusive,
0: na live do final do mês, que é eu não. não sei o que é, mas me parece ser muito bom. Então eu estarei lá, com certeza. E acho agradecer que... a você, Lari, muito obrigado pela presença. Gostou? Gostei sim. É isso claro. que importa. É isso que importa. Se você gostou, é isso que importa.
1: Bom, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a presença, do primeiro, da Lari. Segundo, do Bruno. Tudo famoso bem. Bruninho também. Pode chamar de, é, Bruninho, pode chamar de Bruninho. Tamo junto por isso, palavras finais, se tiver alguma coisa
0: pra falar. não, só sigam a gente nas nossas redes sociais, estarei, todos os links que a Lari falou agora do Twitter, do twi, da Twitch Dos Instagram, também. de todos os ganks que ela, que ela deu no, no programa estarão na descrição do, do podcast as nossas redes sociais também sigam a gente no Instagram instagram.com instagram. <risos> barra live um podcast facebook também, arroba live um podcast no twitter, arroba live um podcast 1 um, e... A gente não sabe porque tem esse um no fim, porque não tinha nenhum outro Live One Podcast. Mas a gente decidiu pôr um no fim sem querer. Então ficou o Live One Podcast 1. Sigam um, a gente nas nossas redes sociais também. Muito obrigado por ter e até agora. Semana que vem tem mais. Valeu!
1: É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo podcast. Falou.
0: Valeu.